0: Quanto è bella questa sigla. Cari amici, questo è Taconasso. Io sono Cosimo Bartoloni, terza puntata di questo nuovo format Tanto calcio. Di cui parlare sono contentissimo di poterlo fare con voi, cari amici a casa, a cui do il benvenuto e i bentornati qui su Cronache Live e poi con Emanuele Corazzi, Amadeus. <ride> Emanuele Corazzi. Ciao a tutti. Stefano Borghi. Buonasera a tutti. E con il direttore Walter Sabatini Salve direttore
1: Un saluto, un saluto a tutti ragazzi, buonasera
0: Buonasera direttore, buonasera,
2: direttore. Allora,
3: Abbiamo qui Bart qua. Abbiamo fatto la scaletta No, questi sono tutti i temi che toccheremo wow. oggi quindi c'è il Milan, c'è la Lazio, c'è Mourinho, c'è Goodmunson, c'è Sergio Ramos, c'è Boca River, c'è la Sandoria con delle notizie c'è la Clessidra, ma poi questo invece è tutto quello che siamo scritti dalla Champions allora se siete d'accordo io partirei proprio dalla Champions eh, Inter e Napoli soprattutto ma anche United con eh, una situazione a rischio per Tenag Inter, allora, la prima cosa che mi viene da dire è ha acquistato giocatori intelligenti ha segnato Turam ha giocato molto bene Pavard
2: ha sì, acquistato giocatori intelligenti e ha acquistato anche giocatori forti perché sono giocatori che, che, che a questo livello incidono e decidono era una partita un po' trappola per l'Inter stasera eh, credo abbia strameritato di vincere ha fatto bene poi c'è, c'è magari il, sempre un po' quella prensione perché non la chiudi ma non l'hai chiusa perché Lautaro ha preso una traversa incredibile Trubin ha fatto le solite parate che fa eh, contro l'Inter ma a me l'Inter stasera è piaciuta è l'Inter versione questa stagione, cioè focalizzata, determinata, consapevole dei propri mezzi, che va, si prende la partita, la gioca bene
3: e la vince. Direttore, come ha fatto? Com'è come si è organizzato? Cosa hai visto?
1: Ho visto il Napoli, però ho l'Inter registrata, infatti vi saluterò un pochino prima oggi perché non posso non vedere la partita dell'Inter con Bentica. Ma ce l'ho registrata e immediatamente la vado a vedere. E credo che sia stata una grande partita. Come ha fatto Gol Turam?
3: Eh, scarico di Dumfries eh, e piattone di Turam eh, Ma l'Inter, vabbè se non le spoileriamo no, allora direttore è un peccato, Perché ma... è, ha giocato veramente anche bene,
2: se... un ottimo eh... Anche Tanto cioè, se, se intendo un po' il direttore, anche io vedo tantissime partite non in diretta Sapendo già il risultato, non, non è che, che scende il gusto Soprattutto quando vuoi vedere delle cose no, L'Inter ha fatto niente, gol Eh, eh, L'Inter ha fatto gol in un momento in cui stava attaccando tanto e attaccava da entrambi i lati, attaccava con tanti uomini, con tante soluzioni, eh, cambio di campo, eh, sviluppo sulla fascia, eh, perforazione centrale ha fatto vedere tante cose poteva fare diversi gol il, il gol è arrivato nel momento più, più dominante però appunto un minuto prima Lautaro aveva preso un palo L'autaro aveva preso un palo. e una traversa direttore con un tiro di quelli che, che spalancano il cuore proprio per, per la qualità Fulminante. della conclusione mm. Vabbè allora prendiamo
3: l'assist di Emanuele Cusato che dice un grande Napoli non meritava di perdere direttore allora lei la palla dato che ha visto il Napoli eh, che Napoli ha visto?
1: Hanno giocato benissimo hanno fatto una partita intensa, ben fatta condotta bene dall'inizio alla fine Eh, la cosa negativa per il Napoli che nei momenti migliori in cui esprimevano il miglior calcio sono stati colpiti a morte perché c'è stato un disimpegno stranamente sbagliato di Di Lorenzo che non sbaglia mai e proprio sul piede di Bellingham Bellingham eh, ha perso un attimo l'equilibrio si è rimesso in piedi e poi ha dato la palla a Vinicius e Vinicius ha fatto un gol quasi impossibile ma è Vinicius quindi li fa e poi, poi nel secondo tempo un altro momento di ottimo Napoli c'è stato un, una sorta di autogol su tiro di Valverde un tiro fulminante di Valverde però una spiga incredibile perché la palla ha rimbalzato sulle spalle di Meret è stato gol insomma il Napoli non meritava di perdere assolutamente ma il Anche Napoli sta reggendo no?
3: cioè, comunque la sensazione è che il Napoli
2: regga si è, sì. si è parlato un po' di crisi e
1: ma no, ma Napoli... questa
3: sera ci dice che il Napoli ma no, c'è ma stato il Napoli è
1: campione
2: d'Italia, il Napoli è forte il Napoli eh, ha attraversato e forse continuerà ad attraversare un momento eh, un po' di, di disorientamento di scollamento, di spifferi che danno fastidio e questo è il problema principale del Napoli <ride> di quest'anno il Napoli deve, cioè, la forza del Napoli deve essere canalizzata all'obiettivo di rimanere compatti <ride> Perché se il Napoli va per la propria strada tutti insieme, il Napoli rimane una squadra molto forte. Stasera secondo me si è visto anche... Lo
1: stanno facendo.
2: Sì, sì, sì. Infatti stasera hanno fatto la partita, vengono da due grandi prestazioni, due grandi vittorie in campionato. Sulla cosa di stasera, eh, purtroppo è la crudeltà della Champions League ed è il problema di giocare contro il Real Madrid. Anche un Real Madrid magari non nelle sue migliori versioni storiche, però come diceva il direttore, Di Lorenzo non sbaglia mai. E contro il Real Madrid sbaglia Di Lorenzo E poi Vinicius ti fa un gol impossibile Poi Bellingham ti trasforma in oro Anche, anche la terra diciamo e, e poi Valverde ha la capacità Di indurti all'errore perché, perché tira, tira in quel modo dalla distanza Questa è la Champions League e questo è il Real Madrid Però io credo che appunto nel... Nel cammino del Napoli, nel processo di continua costruzione, a volte anche un po' faticosa, di questa strana stagione Cioè stasera si si debbano prendere tante cose buone Perché perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra di alto rango Contro la squadra che ha vinto più volte la Champions League nella storia
1: Assolutamente sì Solo buone notizie per il Napoli Eh a parte il risultato Eh, Ma solo buone notizie sul piano del gioco e della personalità soprattutto Perché hanno giocato con grande personalità senza timore, senza come dire, lasciare il campo all'avversario in nessun momento della partita. E contro il Real Madrid è veramente difficile. E a, Poi, proposito francamente... di... a, a, a proposito di
3: personalità, tu prima stai detto di Trubin, mm-hmm. eh, che veramente l'Inter l'ho cercato tutta estate. Mm-hmm. Trubin commentava i post dell'Inter, ma di nuovo se l'è trovato contro, di nuovo ha salvato. Ma a proposito di personalità, invece c'è stata una partita disastrosa di Onana. Forse mm. la peggiore, dopo un inizio di stagione molto difficile, lo United ha perso 3-2 in casa contro il Galatasaray e Onana è la nota dolente più di tutte in casa United insieme a Tenag. Mm. Mentre Hoyl, che ha fatto due gol,
2: è l'unica nota positiva. Mm. Ma eh, il, il discorso è un po' lungo. Cioè, a Manchester United, eh, cioè, il Manchester United di questi anni riesce... Riesce a mettere in difficoltà anche grandi giocatori. Quelli che non vanno in difficoltà sono veramente pochi. Eh, stasera è stato espulso Casemiro, mi sembra l'unico che abbia mantenuto più o meno lo standard rispetto a, a da dove arrivava, però anche lui da solo non può. Eh, poi c'è un discorso, secondo me, da fare anche su Onana. L'anno scorso Onana ha fatto una grandissima stagione. Grandissima stagione. È stato determinante in tanti momenti, con tante super parate. Però... Eh, il, Dovremmo valutarlo fra un po' di anni, ma secondo me la scorsa stagione nella carriera di Onana rischia di rimanere, non dico un unicum, ma la miglior stagione della carriera. Perché poi è un portiere che ha delle qualità lampanti, ma anche dei personalismi che se sei in fiducia, se sei nell'anno giusto, se va bene tutto, ti portano a moltiplicare anche l'immagine del del tuo rendimento. Se invece sei in una situazione anche solo di, di un periodo di sfortuna, questi personalismi diventano quasi un aggravante. Direttore, secondo lei rischia Tenag? Eh?
1: Ma... Ma insomma, Tenag penso che sia nel giro d'aria da parecchio tempo, perché è parecchio tempo che il Manchester è alla ricerca di se stesso. Stiamo parlando dello United, eh? non di una squadra periferica. Eh, lui è andato con grandi aspettative, perché ha un allenatore apprezzato da tutta Europa, però non stanno facendo bene, anzi stanno facendo molto male. E credo che, anche se in Inghilterra non c'è questa... Ho questa abitudine di bruciare gli allenatori, penso che qualche rischio ci sia per lui. Ma perché Onana? Scusate, ditemelo perché devo andare a rivedere subito. Vedete, infatti, il calcio io lo devo vedere perché sennò sono in difficoltà. Ma Onana ha fatto errori gravi? Sì,
3: Onana ha fatto errori gravi. In realtà, noi l'abbiamo anche noi letto e non visto perché stavamo guardando il Napoli e l'Inter e. però Però. dopo l'avvio di stagione molto difficile leggere di altri eroi di Onana che pesano sul risultato evidentemente
2: (ride) ne ha fatti un po' in queste prime partite però direttore faccio una domanda Eh, chi è l'uomo giusto per prendere il Manchester United in questo momento perché Tenag rischia indiscutibilmente secondo me rischia anche chi arriva al suo posto perché è una dinamica eh. negativa che che sembra quasi incistita eh, in questo club
1: Eh, ma penso che il Manchester oggi possa bruciare calciatori e allenatori in qu- quantità industriale perché so, hanno preso questa traiettoria questa parabola irreprenabile, mi pare
4: non lo so, devono
1: prendere un allenatore di grande carisma e personalità adesso non mi viene in mente nessuno Conte secondo
3: lei è una chance pare, direttore? Come? Conte può essere una chance?
1: Ma certo che può essere una chance bisogna vedere se Conte Uh, è dell'idea di rimanere in quella dimensione perché avuto un'esperienza terrificante a Tottenham uh, non, non so se c'ha voglia di rimanere in Premier League o di cimentarsi di nuovo in Premier League uh, Conte è una garanzia per chiunque e dovunque ammesso che lui abbia voglia di fare le cose perché non credo che ci sia un allenatore migliore di Conte nell'immediato proprio perché Conte Prende la squadra e la rivolta in, nel giro di dieci giorni. Quindi è auspicabile per lo United di poter fare questa scelta, anche se io ci avrei dei dubbi, francamente. Perché non credo che Conte voglia tornare alla Premier League. Non credo, non lo so, non lo so. Però non credo. Certo ci che aiuta Conte, la Ciaveri di essere Conte. un
2: Manchester City? Sì, Manchester United Conte è uno che, che calcola bene e quindi... Ci cioè, sono tantissimi rischi yeah. adesso ad andare al Manchester United. Essendo poi... Perché sarebbe una situazione da dire prendo un giovane rampante, uno di idee, uno di calcio che mi riazzera tutto e mi fa il progetto. Qual è il problema? È che si tratta del Manchester United. Non è un club che, che può permettersi la transizione. È, il Manchester United è gigante, ha uno stadio imponente, ha una tradizione schiacciante, quindi... Eh, è un, problema, è un problema. Sì, e, allora la chat ci aiuta
3: dicendo che Onana ha dato una palla scellerata davanti sì, all'area, costringendo lo, lo Casemiro piste, al fallo da rigore con espulsione. E sull'ultimo di Cardi, quasi che si butta a terra, prima sul pallonetto dell'attaccante, grazie a Luca Baiocco. E la mia impressione allo United è che dopo Ferguson sia sempre mancata la testa pensante cioè si è sempre mancato quello che prende delle decisioni dà una continuità a livello di club Perché adesso Tenaka è arrivato, ha scelto i suoi giocatori se vai via Tenaga hai due problemi
2: perché in più sono tutti gio- no, quasi tutti i giocatori che ha portato ma lui eh, quando è così, così reiterata la problematica eh, spesso è una questione di mancanza di, di, una, cioè di, di una dirigenza forte di uomini forti che, che abbiano le redini anche perché cioè, in, nello United di questi anni eh, casi anche extracampo dei giocatori eh, litigi fra allenatore e giocatore, fra giocatore e giocatore c'è cioè, tante cose al di là di un rendimento non allineato alle aspettative cioè, tanti problemi, tante scintille, tanti fuochi dappertutto, per cui in questi casi insomma eh, viene quasi non automatico neanche. pensare che un direttore forte, o eh, un board forte eh, eviterebbe certe situazioni direttore
1: no, credo che non ci sia management nel Eh. nel United credo che ci sia solo la proprietà e sai, dopo ci sono dei vuoti d'aria veramente dove l'aereo stalla e precipita e quindi sarà meglio che ricostituiscono un management serio
4: per esempio
1: non capisco perché non vanno a prendere Maldini e Massara ma non è che faccio la gente di questi due però Se vai cercando dirigenti seri, serissimi, onesti, che possano creare immediatamente qualcosa e ristrutturare l'aspetto tecnico del, del club, allora sarebbe una grande occasione perché li trovano disoccupati entrambi in questo momento e loro potrebbero prendere in mano il Manchester. Sarebbe un bel trio Conte, per Massara per... e Maldini. È <ride> ma, eh, ma, quel... particolare, eh, quello eh, che probabilmente eh, loro volevano fare eh, anche al
3: Milan nei loro eh, sogni eh, più alti.
1: Beh, ma farebbero bene a pensarci, Maldini, Massara, poi Maldini, Massara sceglieranno il loro allenatore, che incidentalmente potrebbe essere Conte magari, ma se ripartissero su queste basi e con queste persone, allora si, si snoda un altro tipo di percorso per questo club che veramente che, che posso dire è un'infamia vederlo patire in questa situazione perché lo United del club di tutti cioè lo United del club di chi ha amato il calcio negli anni 60 con George Best con, con i grandissimi campioni che hanno giocato lì con eh, con la squadra che è praticamente ferita, morta a Monaco eh, in un incidente aereo, i Matt Babies eh, uh, Children, come si chiamavano, la, i, sì. i ragazzini di... I Busby Babies. Eh, esattamente, che sono uh, morti quasi tutti. Uh, meno il capitano dire ragazzi aiutatemi Bobby Charlton cioè, nel punto che, è vinto Charto, Coppa, cioè, che è ha vinto no, la Coppa del come Mondo
2: come no ha vinto, vinto la Coppa dei Campioni c'è cioè il tridente Best Charlton Low che, che penso che, che vada messo in una allora, eh, nella sogni. storia del calcio
1: era la squadra dei sogni quella era la squadra dei sogni ed era una squadra giovanissima una squadra che vinceva e, insomma una squadra così, un club così ha diritto di essere gestito bene, quindi non va bene così, non devono costruire un management serio che porti avanti un progetto, sì, e mi stessa pare stessa che sono... non ci sia.
3: Ci sono dei commenti interessanti Perché Carlo Cattelan dice C'è Zidane libero Stefano Veronesi Dice Te li leggo tutti Poi dopo fai il sunto Stefano Veronesi De Zerbi allo United In cinque anni Ti vince la Premier Poi chiedono
2: Ma Gaggiardo allo United ecco. Luca Liguori Allora De Zerbi in cinque anni Allo United Ti vince la Premier Cinque anni allo United Non ci li ha nessuno non ce li ha nessuno a cinque anni allo United. E già tanto se ne hai uno o uno e mezzo. Per il discorso che facevo prima, su un allenatore giovane. Zidane è una figura estremamente affascinante. Per, per il veni, di vici e per il poi essersi, essersi tolto rimane nell'ombra Zidane è affascinante per il Manchester United è affascinante per il Paris Saint Germain è affascinante per la Francia è affascinante per la Juventus è affascinante per chiunque Zidane però Zidane sceglie e Zidane aspetta eh, con quello che ha fatto e per la testa che ha cioè oggi secondo me è un'opzione poco percorribile Gazzardo io Gazzardo lo sto aspettando con trepidazione nel grande calcio europeo però per quello che ha fatto e, e l'ha fatto in Sud America ma va per questo è ancora di più rispettato perché fare un ciclo così vincente con una squadra sudamericana oggi è ancora più difficile che farlo con una squadra europea perché te la smontano ogni sei mesi e tu dai continuità e tu eh, usi il, la scuola il vivaio per il Gazzardo meriterebbe un'occasione un, un filino più, più morbida perché ripeto secondo me, oggi andare al Manchester United ti dà la possibilità di sederti su una delle panchine più grandi della storia ma anche di prendere uno dei casini più grandi dell'attualità Direttore, la partita l'ha decisa Icardi Lei Icardi eh,
3: lo ha incrociato Cosa ci può raccontare di Icardi? Più cosa ci può raccontare di Icardi?
1: Io lo ammiravo, ammiravo moltissimo Icardi Perché naturalmente è un calciatore fenomenale In area di rigore Pochi calciatori sono forti o sono stati forti come Icardi Ma io lo ammiravo moltissimo in quanto essere umano lui gestiva questi figli veramente come un grande padre di famiglia e io ho una grande ammirazione perché se sei Mauro Icardi e la vita ti sorride, è difficile fare il padre perché hai tantissime altre cose da fare. Mentre lui era un padre veramente talmente presente, si portava dietro i bambini, lo ammiravo molto, un essere umano importante. Non parliamo del calciatore perché il calciatore quello che faceva nei 16 metri era veramente straordinario qualsiasi palla messa in area di rigore con Mario Icardi si trasformava in un dardo uh, mortale per l'avversario quindi un grande calciatore un grande centravanti
2: però nel, nel, nel top calcio di oggi sono molto rari i centravanti da 16 metri perché il limite di Icardi è sempre stato quello insomma di dire se esce dall'area di rigore eh, ha difficoltà ad essere un giocatore anche di collegamento e I grandi centravanti degli ultimi anni eh, Benzema, Lewandowski Lo stesso percorso che sta facendo Oland, Che secondo me è ancora un filo sottovalutato Per quello che già fa e per quello che può arrivare a fare fuori dall'area Ma dalla viene di dietro? Eh, appunto eh, so- Sono giocatori che vivono negli ultimi 30-35 metri Non negli ultimi 16 I Icardi nei 16 metri io anche l'ho sempre visto Uno, uno stoccatore con pochi eguali. Per oggi per, per stare nei, nei club, nei, nei 5, 6, 7 club di primissima fascia, forse quello da parte del sì, numero devi 9. Lavorare non un basta. Di devi, eh. devi lavorare un po' di più,
1: devi eh, lavorare un po' di più, semplicemente sì. lavorare per la squadra con la squadra. E certamente questo Mauro non è nelle sue corde, mm. lo farebbe se è sollecitato a farlo dai compagni e dall'allenatore, ma non è nel suo corde, cioè non è nel suo. Nel suo essere calciatore, il suo essere calciatore significa andare a chiudere sul primo o sul secondo palo, inventarsi la, l'acrovastica che serve, fare gol, il mestiere di Mauri Riccardi è fare gol, che non è un brutto mestiere ragazzi, non ci dimenticiamo. No. <ride> no, no. chiunque... è un mestiere facile. Eh, ecco, che tutti quelli che non hanno lo stoccatore ne piangono l'assenza, eh. quindi vero. se ce n'è uno teniamolo stretto
2: e invece secondo me collegandosi al, al Manchester United loro hanno preso un centravanti che può diventare un, un giocatore di, di, di questo tipo di, di livello perché Oilund io l'ho visto veramente al di là dei, dei gol che fa l'ho visto fare una, una crescita molto rapida l'anno scorso è migliorato in tutti gli aspetti lui è arrivato come un bel diamante grezzo molto giovane con gol, con propensione al lavoro però la propensione è un conto poi saperlo fare un altro. E l'anno scorso Ilund all'interno della stagione è migliorato nel killer instinct, ma è migliorato nella pulizia dei lavori, è migliorato nell'intelligenza dei movimenti. E vedo che al Manchester United pure in questa situazione comunque non solo fa gol, ma si crea anche diverse occasioni. E mi sembra che il percorso sia eh molto ben... È impressionante ben la, la
3: personalità con cui entra nelle eh, realtà, sì. perché comunque fa tutti dei salti e ogni salto lo fa come se fosse naturale. e Voltiamo pagina, passiamo dalla Champions, ne abbiamo tantissimi temi, tantissimi temi legati al campionato, Milan, Lazio e Roma direi mm. su tutti. Facciamo entrare il nostro uomo che ci porta numeri che più non posso, vai. Stefano Ferre, eccolo qui. Sì, sì, dai, dai, dai. Che al direttore buonasera. piace o no?
1: <ride> molto, molto.
4: Buonasera, buonasera direttore. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera direttore. a tutti. La buonasera. facciamo felice
3: e con ste che subito ci... allora, Intanto... Eh... Ste uno, Ste Borghi, ha ha commentato la partita. Milan Lazio. Milan Lazio. Mi sono divertito molto.
2: Ho visto una partita di grande intensità in un contesto favoloso. Perché andare. Io ho avuto una grande fortuna la settimana scorsa. Giovedì sera ero a Marassi e sabato sera a San Siro. Sono due contesti che se se fai il mio mestiere non ti dico che facciano loro il lavoro per te, ma ma ti danno una grossissima mano. E poi ho visto una partita anche. È così, ci devi mettere sempre un po' il tuo mestiere e anche tra enormi virgolette la tua arte, ma se lo fanno loro vi viene, viene tutto meglio. E ho visto una partita anche completa, ho visto il, il Milan trasformarla, la partita, perché la Lazio aveva iniziato bene. Stato bene, è ha avuto la, la, la migliore occasione dell'avvio, mi sembrava anche eh, spavalda nel suo sapersi calare nelle pieghe di questa partita, approfittava bene di, di certi squilibri che lasciava il Milan, e Castellanos per me eh, stava facendo una, una buona partita, adesso al di là dei problemi fisici di mobile, io credo che Castellanos sia un attaccante che in Serie A ha delle cose da dire, poi però cosa è successo? Prima ancora del grandioso secondo tempo del Milan, del grandioso secondo tempo di Reinders che è stato dominante su una porzione di campo enorme, che ci piaccia o no, la partita l'ha cambiata ancora una volta una sgasata di Leao Leao ha fatto la prima mezz'ora un po' avulso a un certo punto una cosa che si è vista poco eh, Tomori che vuole uscire a sinistra Leao che non si abbassa Tomori che gli fa uno shampoo con balsamo e massaggio Lileao si accende, prende una palla, va in una delle sue percussioni, sinistra sul primo pallo, Provedelli in corner, la partita è cambiata, la Lazio ha cominciato a aver paura, il Milano ha cominciato ad arrivare, eh, palo di Reinders all'ultimo minuto nel secondo tempo veramente di partita non ce n'è stata.
3: Ma eh, Step, eh, andiamo dentro i giocatori perché li ha nominati un po' tutti l'altro Ste. Eh, partirei da Reinders, d'accordo? Cioè, certo. c- cosa ci dice la partita di Reinders? Allora,
4: gli occhi ci dicono che un giocatore lo conoscevamo per la pulizia dei suoi passaggi, per la grande qualità. I dati ci fanno notare l'importanza di Reinders anche quando il Milan non ha la palla. Un dato su tutti, uno dei più facili, al di là di questa hitmap, che vi fa vedere dove Reinders pressa. C'è questo direi che è molto evidente, pressa dappertutto: Box to box. Esattamente, <ride> letteralmente. Quindi questo è chiaramente un dato importante per farci capire quanto lavoro fa quando la palla ce l'hanno gli altri. Il dato su tutti che vi voglio portare è: è il giocatore che ha corso di più: cioè che ha percorso più chilometri.
2: Tiro. Va sempre oltre 13 km
4: in rendersi, in questa partita ne ha fatti 12. Mm. E la maggior parte l'ha fatta in run, quindi comunque ha un'andatura di 20 km all'ora. Non stiamo parlando di corsetta, stiamo parlando di corsa vera. Okay. Questo è sicuramente un grande dato e sai quanti falli ha fatto? Sapete? Zero. Quindi anche molto pulito, ha vinto più duelli del suo avversa- dei suoi avversari, quindi in media vince più duelli, direi 67%, anzi me lo sono appuntato. Cosa che Adli per esempio non ha fatto. Mm. Per quanto abbia lavorato bene anche lì, Perché del Milan Va sottolineato il lavoro dei centrocampisti In non possesso Abbiamo esaltato gli esterni Ma in mezzo al campo sono in due Perché poi entra Musa Che non è ma un centrocampista eh, Cosa ha fatto Musa? È entrato Musa benissimo. è entrato benissimo eh? Eh, Abbiamo una, eh, anzi lo chiedo a Cosimo Di mandarci la radiografia della partita Perché qui vedete tante cose Prima di tutto vedete le posizioni medie dei giocatori del Milan in possesso Cioè come si mm. mette il Milan quando ha la palla? Cerchiamo di individuarlo Musa È l'80 mm. In teoria entra al posto di loftus cheek In realtà entra al posto di Pulisic come ruolo mm in termini proprio di campo e lo scatena lo scatena non tanto nel senso della parola proprio lo libera dalle catene quindi libera Pulisic da grandi compiti attira a sé la pressione è il giocatore a cui è stata applicata più pressione Musa eh, dai dai giocatori della Lazio e dunque Pulisic è libero è libero di poter entrare e e quella è una gran mossa anche anche strategica perché
2: Musa che che ti va lì e quindi, come dici tu, libera Pulisic e lo manda anche verso la porta, non a caso Pulisic segna, ma manda anche in crisi il sistema dell'avversario, perché da quella parte la mezzala è Luis Alberto, e quindi cioè, è difficile che vada a ripiegare Luis Alberto su di lui, lo deve fare, ma lo limiti. Tiri fuori il terzino, che a quel punto è in difficoltà nel, nell'andare a tenere l'ala, No, ma il secondo tempo del Milan è stato veramente ai limiti della perfezione, eh? sotto tutti i punti di vista.
4: Altra cosa che voglio dire su Musa per chiudere, eh, lo abbiamo esaltato per le caratteristiche di pressione applicata, quindi quando ha la palla al Milan, però Musa è anche il giocatore che ha rischiato di più la giocata, cioè anche nel passaggio è un giocatore che ha fatto i passaggi più rischiosi, questo ci fa capire che è un giocatore su cui veramente si può fare affidamento anche quando ha la palla tra i piedi, non solo per le doti atletiche o tattiche in questo senso. E Andrei ma... sulla partita, guardate perché... Sì, stavo... io però
3: prima chiedo una cosa al direttore, se... Sì. E... D- dall'altra parte, no? Abb- abbiamo esaltato il Milan, no? E dall'altra parte c'è una squadra che sta facendo un po' fatica a ingranare in questo inizio di stagione e Sarri di fatto si è preso molti più poteri Perché piano piano eh, è stato defilato Tare Prima, diciamo non era più presente come lo era un tempo nello spogliatoio per volontà di Sarri e poi Sarri ha voluto incidere tanto sul mercato, però adesso Sarri continua a rilasciare dichiarazioni lamentandosi eh, di come è stato fatto questo mercato, allora dove sta la verità direttore? eh, eh, Cosa cosa direbbe lei a Sarri?
1: Scusa mi sono perso un attimo perché mi diceva qualcosa Santiago che cosa direi a Sarri? Sì. Sì mio figlio Santiago Niente, perché i calciatori non dovrebbero scegliere l'allenatore. I calciatori sceglie il club. Quindi se eh, Sarri ha fatto fatto le scelte, gliel'hanno lasciate fare. Quindi adesso è inutile andargli addosso. Rimane un allenatore fortissimo che va accompagnato. Tutti gli allenatori vanno accompagnati. Non ci sono allenatori che possono essere lasciati soli. Neanche Sarri perché il calcio è difficile, è difficile prendere le decisioni, è difficile uh, impantanarsi sugli errori, quindi forse sarebbe stato meglio che lo titolo avesse conservato alla squadra anche il direttore sportivo per le motivi, i motivi di cui stiamo parlando. La campagna acquisti della, della Lazio io non l'ho inquadrata tanto bene, sono usciti dei giocatori che non sono stati sostituiti, perché per esempio... Un giocatore come kamada è venuto a sostituire chi?
3: In teoria Milinkovic. Ha no, che... due ma... giocatori diversi. Molto diversi. Eh, vabbè,
1: allora vabbè, se è venuto a sostituire Milinkovic, c'è un'altra Lazio, naturalmente. Non c'è più la Lazio di prima, perché Milinkovic va sostituito con un cetroncampista campista puro, forte, fisico, uh, di grande personalità, forte nelle traiettorie, cioè con un altro tipo di calciatore che andava cercato e che non è certo Kamada Kamada è un giocatore che potrei definire carino <ride> eh, Sì, è ma è vero, ma è, vero. è un giocatore venire. fresco è un
2: giocatore eh, che ha palleggio che ha tagli che, che è carino Che è Menicomizavici invece sì, sì. è potente io su questo resto dell'idea che Tare fosse
3: un, il ruolo di Tare fosse mm. un ruolo importante per le dinamiche per gli equilibri
1: della ma lastima assolutamente sì mm. assolutamente sì Iglin ci leva molto nell'ambiente perché ha una sua fisicità e quando sei in dirigente conta anche quello perché i giocatori li, alti, li guardi dall'alto in basso e non viceversa perché guardate, quando dovete alzare lo sguardo per parlare con qualcuno siete già sotto schiaffo se siete un allenatore o un, un direttore sportivo bisogna che li guardiate perlomeno alla pari lo sguardo meglio sarebbe però dall'alto in basso quindi Tale era un dominante da un punto di vista della presenza fisica e quindi anche intellettuale e cerebrale evidentemente ed era molto importante se fosse rimasto avrebbe molto aiutato l'allenatore adesso io non so delle diatribe chi sono state fra, fra i due nei mesi scorsi spogliatoio sì spogliatoio no ma è una cosa impropria perché non è che l'allenatore decide se il direttore sportivo possa o non possa andare nello spogliatoio questa è una cosa inaccettabile però, però state eh, che io eh, sono eh, grande simpatia per... No, io ho grande eh, simpatia per Sarri ho sì. una grande ammirazione anzi. anzi a Sarri è legato uno dei, dei, dei errori della, della mia carriera che non mi perdono perché ne ho fatti tanti Sarri è uno di quelli perché lui allenava in Interregionale eh, il Monte San Sabino allenava io ero direttore sportivo dell'Arezzo in C1 e molti mi venivano a dire guarda c'è questo allenatore bravo 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 eccetera io ho perso molto tempo, non ci credevo, non ci credevo. Poi un giorno qualcuno è venuto a dirmi c'ha 120 schemi su punizione. Quando mi hanno detto così, ho detto: Non lo prenderò mai. Io che cazzo mio <ride> allenatore ho detto, 120 schemi su punizione. Non esiste per me è una cosa. Il calcio è una roba diversa. E, e però non l'ho preso, ho fatto un errore esistenziale perché Maurizio Sari andava preso in quell'epoca. Lui allenava in Interregionale, io ero in C1 e lo dovevo prendere. Non l'ho preso e ho fatto un errore grave che ancora oggi eh, non mi perdono.
2: Secondo me potrebbe anche perdonarsi, no? Ma è però, è rimanendo proprio sulla figura di Sari, perché le, le sue qualità sono in dubbio ed è in dubbio anche il fatto che sia comunque un personaggio sempre positivo per il calcio, per, per, per come lo, lo propone. Però in questo caso cosa deve fare? Ha una squadra che, eh, piaccia o no, è diversa da quella dell'anno scorso e forse anche da quella che lui voleva. Eh, Però allena la Lazio, è arrivato secondo, eh, fa la Champions League. In questo momento un allenatore come Sarri deve in qualche modo scendere a patti, tra virgolette, quindi mettere la squadra nelle condizioni di poter esprimere al massimo i valori che ha, oppure andare avanti sempre sulla stessa strada, come si suol dire morire con le proprie idee io non lo so, perché è vero che è una squadra diversa non so se sia una squadra migliore anzi direi proprio di no però è una squadra che può essere portata a fare meglio di quello che sta facendo, soprattutto a livello di continuità Vabbè, all'interno ritmo, della ragazzi, partita
1: questa è una cosa deontologica voglio dire ma certo che lui deve metterci tutto quello che ha per tirare fuori il massimo da questo gruppo senza accampare come dire, alibi o scuse, perché non è nel suo stile, non è nel suo carattere, lui è un ruvido, uno che sa affrontare le realtà, quindi affronterà anche questa, e naturalmente bisogna accordargli tutta la fiducia del mondo, perché Sari era un allenatore vero, e ha bisogno di tempo per mettere a posto le cose e le metterà a posto,
3: Adesso ah, c'è cioè la Champions, poi c'è la partita
2: con, con l'Atalanta e... eh, eh, sì, è interessante il, il discorso sulla Champions Perché siamo portati a pensare, e in molti casi è vero Che la Champions League soprattutto ha una squadra che, che ci ritorna dopo, dopo del tempo così, E tolga delle energie no, eh, Però, no, però
1: voi, mm. voi, prima che mi dimentico e non mi dimentico Mi dovete... una risposta a una domanda che vi sto per fare mm. Come mai se Renders è così forte? e Vedo che voi lo apprezzate moltissimo. Anche se è vero che con la Lazio ha giocato il secondo tempo che ha giocato tutto il Milan. Quindi anche Renders il primo tempo era non pervenuto. Eh? Mi ricordo questa cosa. E in ogni caso, come mai se Renders è così forte? Gioca fuori ruolo a lì.
2: E, e, io credo che il discorso possa essere che Renders. Portandoti in regia in così tante zone del campo ed essendo un giocatore non solo di costruzione, di fraseggio di, cioè, di imbastitura, ma essendo anche uno che ti arriva all'assist che ti arriva al gol, l'anno scorso Render ha fatto sette gol giocando da, da, da play fra campionato e, e conference league e allora il fatto di portarlo in, in zone diverse del campo, dargli qualche, qualche metro in più in avanti, dargli corridoi intermedi, io credo che sia una è il box to box, una, è il box, to box. io credo che sia una decisione condivisibile
4: vero anche che nel primo cioè, tempo c'è. la Lazio Abbiamo qualche numero da farle vedere, direttore ha fatto bene. Cioè, il primo tempo la Lazio ha eh. giocato i sì. cortissima, sì. Prima mezz'ora, primi 30.
2: Sì, sì, quello che stavo dicendo, assolutamente. Se vedevi una squadra con, diciamo, un indice ideale di pericolosità superiore fra le due, vedendola proprio dal, dalla tribuna di San Siro, era la Lazio. Perché, perché poi anche il Milan era un po' disequilibrato i primi minuti e la Lazio si infilava, eh, si infilava con in continuità.
4: Infatti, guardate proprio la lunghezza media della Lazio. Nel primo tempo stava a 25 metri, Eh, nel secondo tempo la Lazio si è allungata tantissimo, addirittura 34 metri. Altro dato su cui vi volevo portare era la corsa. Cioè la Lazio nel complesso ha corso un bel po' di più del Mm. Milan. Però guardate quando la palla l'aveva il Milan come andava più veloce il pallone, sia in conduzione... Mm che in generale nei passaggi. Quindi Lazio che ha corso di più, Milan che ha fatto viaggiare più veloce il pallone. Mm.
2: Sì, sì, riflette, riflette quello che si è visto. Però io stavo facendo un discorso sulla Champions League e si tende a pensare che tolga delle energie, e spesso è vero. Secondo me la partita specialmente di domani, eh, in casa del Celtic, che è una squadra che secondo me può, può incastrarsi bene per la Lazio, perché non è una squadra così fisica, anzi, è una squadra che... Per me era meglio l'anno scorso rispetto a quest'anno. Eh, in questo caso può darti delle energie. Perché se la Lazio domani va a vincere in Scozia e fa una bella prestazione. Ritrova magari dei, dei riscontri individuali, poi può togliere un po' di quel nervosismo, di quella pressione, di quella tensione. In questo caso la certo. 5, a, alla
1: Lazio può ridare. Poi parlavamo di stadio:
3: uno stadio, Paradise, uno sì, stadio meraviglioso sì. che a livello di energia te ne dà tantissima. E... Ragazzi! Il
1: calcio. Il calcio cura il calcio. Eh. <ride>
3: Bella, questa ce la ricordiamo: no, il calcio cura il calcio. E, certo. oh, Steve, ti metto un attimo in, pa- in pausa sugli altri numeri. Stai con noi. Perché eh, vorrei un attimo toccare il tema Roma. Ovvero, mm. eh, chiedo a lei: direttore: Intanto, mm, sì. Ci arriva una notizia prima della Roma. L'Autaro ha parlato a Sport Mediaset mm. e ha detto che il rinnovo è una formalità e rimarrà all'Inter. Quindi, questa è una buona notizia per eh, tutti i tifosi dell'Inter.
1: Grande notizia. Mm.
3: Tema Roma: Tema Roma è, eh, direttore, come si può spiegare il fatto che la squadra stia affrontando la, la stagione con il direttore sportivo e l'allenatore in scadenza? Non è un po' atipico?
1: Ma quando non parla a me su questa domanda, che io ho sempre firmato contratti annuali e qualche volta anche semestrali perché la durata del contratto non, non trovo che sia decisiva nelle sorti, per le sorti di un essere umano e soprattutto per le sorti di una squadra magari è una cosa che potrebbero rivisitare uh, certamente l'allenatore sarebbe meglio che fosse, che fosse contrattizzato però non penso che il, il problema risieda in, nelle scadenze dei contratti dei, di allenatore e direttore sportivo, ammesso che ci sia un problema,
2: beh, qualche problemino. Nella Roma c'è. Io, io ho commentato per DASON giovedì, Genoa a Roma. E mi aspettavo un'immagine diversa. Si sono viste anche due squadre. E, come posso dire, eh, portate diversamente a fare quella partita la Roma era una squadra che aspettava che succedesse qualcosa il Geno ha fatto succedere tutto quello che è successo è, vero, è, la...
1: vero,
2: questo... è così è così è questo all'ampante è venendo mio, allo mio. stadio sì. eh, poi la Roma ha fatto il risultato col Frosinone domenica doveva farlo per forza quando devi fare qualcosa per forza è sempre un filino più difficile Frosinone ha fatto secondo me un'ottima figura perché è andato a farla sopra sta sua facendo un'ottima, oh, figura, sta facendo un'ottima eh. figura poi poi la stagione è lunga, eh? e quindi secondo me la forza di, di, di squadre come il Frosinone o come il Lecce, che hanno dimostrato di essere delle realtà vere, non dei fuochi d'artificio del, del periodo, sono delle realtà vere, poi lì il vero passo è quello di riuscire a mantenere questa convinzione, a mantenere questo, questo tipo di espressione per tutta la stagione ed è molto difficile. La Roma ha vinto questa partita, e adesso la Roma deve prendere continuità. E l'alibi che io lascio alla Roma in questo avvio di stagione è, è quello di non... Avere avuto ancora e si spera che prima o poi ce l'abbia la rosa al completo perché se ti mancano Renato Sanchez, Awar, Pellegrini, di una squadra che ha riempito tantissimo il centrocampo di, di, di elementi di qualità, è una cosa che, che, che devi considerare. Dietro Smalling, eh, partiti di se Mourinho. lo sottolinea ad ogni eh, intervista, eh, però. Io mi aspetto che quando staranno tutti meglio la Roma faccia, faccia un campionato di ben altra latitudine ma proponga anche un calcio di meno altra qualità perché eh, se noi prendiamo la rosa della Roma eh, è una rosa che può fare un Però calcio non questa cosa non
3: sembra molto difficile che succeda che proponga calcio di buona qualità
2: Beh, è mo- molto difficile perché cioè, quando hai dei calciatori del genere devi de- secondo me è, è un, un dovere dell'allenatore No, è un dovere della squadra perché poi eh, ci vuole anche unità di intenti, ci vuole vuole applicazione io credo che ci siano i presupposti credo anche che Mourinho sia arrabbiato nelle ultime settimane qualcuno ha pensato a un Mourinho un po' po' accomodato nelle ultime stagioni sulla sua figura io credo che Mourinho con il problema non sono io con eh, eh, l'andare fuori domenica a seguire il riscaldamento io credo che si sia un po' arrabbiato quindi adesso sta anche a lui, ma abbiamo un Mourinho, secondo me, un filino surriscaldato da, da, da questa, che è la partenza Uspicabile peggiore della, della sua carriera. Mm?
1: È auspicabile che lo sia. È eh, sì. un po' arrabbiato, perché se no, veramente... Non, uh, questa è la Roma, ragazzi. Eh. Mm. La Roma deve essere qual- qualcosa di diverso. La partita che ricordi tu, perché l'hai descritta anche, o l'hai raccontata a Genova, è stata veramente scioccante sotto certi aspetti, perché... Tu vedevi una squadra propositiva che era il Genoa e che voleva costruire e fare qualcosa e un'altra passiva e la Roma, per sua natura, non può essere una squadra passiva. Magari può perdere le gare perché i risultati sono, voglio dire, imprevedibili, però in un'altra maniera la Roma deve essere Roma prepotente, attenta, sì, ma anche propositiva sporca. sempre.
2: Non è stata, neanche, sì, non stata certo. mai passiva certo, anche ma in questi certo. anni di Mourinho in cui spesso ci siamo trovati a sottolineare insomma, una qualità non proprio però, cienesia, tanta garra. però la Roma è una partita mai passiva, anzi eh, provocatoria quasi nel suo essere magari bassa, Bravo. magari chiusa però cattiva e a Genova, io collegandomi a Genova Roma, due paroline su Girardino le direi, perché veramente ha preparato la partita da allenatore anche scaffato, navigato, erano due squadre che avevano sistemi non proprio speculari, però entrambi con i tre centrali, poi la differenza stava nel, nel, nel centrocampo con la Roma che aveva in, intenzionalmente un trequartista in più rispetto al Genoa. però la Roma aspettava, girava a palla dietro, aspettava anche quando il Genova la tirava su. Girardino rompeva la linea costantemente spe- specie con Vasquez e ha messo il doppio difensore dalla parte di Dybala, Vasquez è maturo al debutto in Serie A, ha imbrigliato tutto lì, Dybala doveva abbassarsi e finiva, e finiva incastrato nel traffico Girardino ha perso Badel e Strotman nella prima mezz'ora, le due colonne del suo centrocampo, l'ha dovuto ridisegnare tutto, ha abbassato Frendrup che è un giocatore con una sensibilità tattica veramente meritevole eh, ha mandato dentro Torsby allora. chiedendogli fisicità nei, nei punti in cui dominava con la fisicità, ha messo Kutlu Luca è un giocatore che secondo me può anche crescere perché ha un sinistro che non è di secondo piano. Ha questa coppia d'attacco, reteghi gudmundson che, che può permettersi di rimanere non isolata rispetto al resto della squadra, ma di essere quasi un corpo unico e far lavorare gli altri per sostenere questo corpo. Girardino ha cambiato più volte il sistema di gioco da quando è arrivato in Serie A, ha sempre proposto delle cose ad hoc nella partita, e per essere un allenatore non solo debuttante, ma che 6-7 mesi fa allenava la primavera Secondo me e adesso, entra le dimostrazioni, eh. e adesso entra Malinowski
3: Adesso entra Malinowski
2: Adesso entra Malinowski e entra anche Messias Bisogna vedere come Malinowski hai visto domenica Ha fatto la mezzala sinistra nel, Che secondo eh, me è il suo regio. ruolo E il suo ruolo però allora, Malinowski Le... le tu pensi Belgio giocava così Sì, ma tu chiudi gli occhi, pensi a Malinowski, riceve palla a destra, va sul mancino e spacca la porta Anche secondo me può essere solo, perché? Perché Domenica cosa propone? Senza Badel e, e Strootman Lui propone Friendrup davanti alla difesa Contro l'Udinese che è una squadra fisica, ma è una squadra in crisi Secondo me perché mette Malinowski a sinistra sul piede forte? Perché mette Torsby centrodestra? Vasquez che, che ha un buon ripetere. mancino e Malinowski ricevendono possono alzare la palla in diagonale dall'altra parte e allora se Torsby sponda Gudmundson e Reteghi fanno quello che vogliono ecco questa è la pensata dell'allenatore eh. l'immediato sarebbe dire piazza Malinowski con Gudmundson sotto punta. Malinowski centrodestra che Gudmundson sinistra e Reteghi davanti no? lui ti ragiona la partita e te la ragiona meglio rispetto all'idea diciamo primaria
1: vabbè erano il bug del calcio italiano No, Ma... sono Girardino, Palladino, eccetera, sono i nuovi allenatori che in campo dimostrano veramente di poter fare questo mestiere ad alto livello. Mm. Perché non è facile allenare il Genova, ragazzi. Genova, eh. devi averci polso, personalità. Il eh,
3: direttore ha parlato di una tifoseria importante. Dall'altra parte di Genova c'è una tifoseria importante. Mm. Lei l'ha conosciuta perché ci ha lavorato su pur per poco alla Sandoria. Eh, Dall'altra parte le cose non vanno esattamente bene perché eh, intanto si aspetta l'omologa cioè che diventino mm. proprietari ufficialmente Radrizzani e Manfredi mh, ci sono ancora un, tra i 100 e i 120 milioni di debiti c'è cioè una stagione che costa 80 milioni più o meno, una stagione di Serie B Montengaggi e la Samp è di 30 milioni eh, Radrizzani ha provato a chiedere a Garrone di rientrare in qualche modo, e dargli una mano impressione per essere è che Garrone non, non voglia rientrare, dunque la Sandoria si trova comunque in una situazione non facile perché mh, ha scelto di risparmiare anche a livello di organigramma, c'è cioè le grottaglie che non ha mai fatto il direttore tecnico eh, e rischia che questi investi, investitori non arrivino
2: no, e oltretutto c'è il peso appunto della piazza eh, la Sandoria in Serie B è, è una cosa che ti dà eh, on- molti onori e moltissimi oneri eh, la Sandora in Serie B non ci può stare e questa situazione secondo me è molto difficile da gestire, è molto difficile da gestire e credo si sia abbastanza lontani da, da una schiarita, da una ripresa vera e propria perché poi inizi male e allora l'allenatore è in discussione e adesso la prossima partita è determinante per la panchina di Pirro e allora magari se va male devi di nuovo cambiare allenatore e, 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 e sono son tanti e pesanti i problemi.
3: Lei direttore è passato dalla Samp in un momento non facile, no?
1: Sì, no, sì, soprattutto il mio personale, ma mi dispiace tanto, mi dispiace veramente tanto che questi tifosi della Sandoria siano soggetti nuovamente a uno stress di questo tipo pensavo che fosse tutto risolto perché se lo meritano, veramente sono encomiabili sono portati al sacrificio, amano veramente la Sandoria uh, in una maniera veramente difficile da raccontare sono sempre lì allo stadio che, le, che si perda che si vinca, e mi dispiace molto che la situazione non si sia totalmente chiusa, così come mi dite, io speravo che la Sandoria fosse pronta a ripartire, magari in Serie B, potendo fare qualche investimento e costruendo una squadra forte e competitiva. Ma mi pare che non sia andata così, No, anche perché Ed il è rischio che,
3: il rischio che adesso anche a gennaio non possano fare granché, perché comunque sei. Eh, hai presentato Un piano di ristrutturazione del debito Che però non ti permette di fare acquisti In realtà finché non ce l'omologo, Non possono neanche cambiare allenatore eh, Eventualmente ammesso che lo vogliano fare Non, 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 non stiamo dicendo questo eh, Però insomma la situazione non facile Ma dall'altra parte Gudmundsson
4: Vi piace?
2: <ride> lui lui mi l'ha me, detto, me detto la settimana <ride> scorsa Quando uno <ride> prende palle e fa un dribbling per me vale sempre il prezzo del biglietto.
4: Vediamo, è stata dura trovare un giocatore a cui assomiglia Gudmundson secondo i dati. Sono pronto ad essere massacrato nel caso a tutti
1: voi. Eh, dai, forza, Pr- chi c'è? No, prima
4: no. <ride> aspetta, aspetta. Prima volevo farvi vedere dove si rende disponibile in campo, dove si smarca di più. Così magari a qualcuno anche a casa viene in mente chi può essere. No? Quindi campo da sinistra verso destra. Qui è dove Good Munson viene... A smarcarsi, quindi un giocatore anche che si abbassa, uh, viene a ricevere palla in questa zona. Questo con l'Udinese.
2: esatto, eh, ti chiedevo questa. Questa è la partita con l'Udinese,
4: eh, sì, eh. Sì, è la partita di domenica. Uh, ci so- la parola chiave per trovare il perfetto, diciamo in Serie A, sostituto, il giocatore ideale che più gli assomiglia, a cui più può ambire, io direi progressione. Non solo Progressione in termini Per intenderci alla layout Perché non è questa la progressione mm. di cui sto parlando Ma il passaggio progressivo Quindi la capacità anche La qualità di tagliare fuori gli avversari, le linee di pressione avversarie e poi anche la conduzione progressiva. C'è cioè un giocatore che dribla. vuol dire che è un giocatore che tiene il pallone tra i piedi. Mm. A di là che lo faccia alla leao o lo fa come Goodmunson, la palla rimane a te, ci fai quello che vuoi. Chi in Serie A si avvicina di più, proprio con questa parola, è... Ci provano qua Cacà, <ride> no, Pepito no, Rossi o Giovinco
3: Quara dice Giovanni Isola Messi dice sì, il eh, Bressa eh, Grazie sì,
4: sì. Eh, Beh questi giochini eh. però piacciono sì, sì. Allora, sapete Infatti cosa stavolta facciamo. non l'ho spoilerato subito Ancora eh, qualche
0: sì. secondo per far pensare i nostri amici a casa Nel frattempo mandiamo la sigla che Allora caro Ste È il momento di dire come lui? Esatto. secondo lei il direttore?
1: non lo so, non lo so a me piace Gudmundsson ma veramente mm. tanto quindi faccio fatica a trovare un omologo well, allora, ma, ma l'aveva visto
3: direttore, Gudmundsson va al Genoa l'ultimo giorno di mercato eh, del 2022 quando lei è a Salerno, giusto? è un giocatore sì, che aveva esatto. visionato?
1: no se no l'avrei preso <ride> È stato io, un acquisto, una... però, anche se lui il primo anno praticamente è retrocesso. Mm. Uh, vabbè, non è retrocesso da solo, ovviamente. Però è esploso quest'anno adesso. Ed è esploso in una maniera fragorosa perché quello che gli vede fare la domenica a questo ragazzo è veramente difficile ritrovarlo in altri giocatori. Eh. Lui è sempre al punto giusto, al momento giusto, con una prepotenza, un'arroganza. Calcistica veramente pavolosa, mi piace da morire.
2: Domenica pomeriggio, sapete la, la mia, il mio gradimento storico per i paragoni fra i giocatori. E non solo mi piacciono, ma sono veramente scarso. Ho però passato domenica pomeriggio, in effetti, a, a messaggiare con Alex Frosio. Perché volevo trovare chi mi ricordasse davvero. E parlandone, ne, ne abbiamo proposti, scartati tanti. Come movenze, anche se, vi dico, un giocatore del passato, eh, come movenze, anche se con una fisicità diversa. Secondo me ha delle movenze assimilabili a quelle di Laudrup Brian. Non Michael E. È quel tipo di giocatore. Quel. Eh... Brian Laudrup un po' più spigato. Lui un po' più compatto, però eh, leggiadro, pur essendo ben piantato per terra. Poi ma, la ti... ma la, la risposta
3: giusta non è su... nessuna di quelle della chat. Infatti Matteo guardando... Arriga dice il flacco col pani, no, no, Raffaele non... dice Sammerzic ma invece Stefano è.
4: Ma perché abbiamo un approccio diverso? Il numero, <ride> no? Ma no c... Secondo me Secondo ci me, sta, me ci cioè... vai più
2: vicino tu di
4: tutti questi non nomi. Lo, che non rigendo. lo so perché non ci non sono sì. dei nomi che alla fine mi hanno stuzzicato, però è Lookman. Guardate perché. Uh, allora, premessa, vi parlavo di progressivo. Vedete le conduzioni progressive? Cioè, nei 90 minuti è un giocatore Gudmundson che tenta tante conduzioni progressive. Fare tre conduzioni progressive a partita senza mai perdere la palla, vuol dire saltando almeno due uomini. È molto. Tant'è che tenta moltissimi dribbling eh, in quel dato lì. 4.2 dribbling per Nel 90 meno al mafia. Con tutto il rispetto stiamo parlando di una squadra medio o medio piccola, quindi tent- avere il coraggio di rischiare questa giocata così tanto lo abbiamo visto fare a Lucman anche. Eh, poi quello che mi è piaciuto molto che esalta Gurmunsan sono anche la percentuale dei tiri in porta, certo. perché è un giocatore preciso. Questo ci dice più preciso di Lucman. Spesso eh... arrivando da conduzione e dribbling,
2: per cui c'è anche Esattamente In condizioni diciamo non, non di freschezza E totale. poi
4: l'ultima cosa Che vi voglio dire Stuzzica sempre Come statistica È molto discussa Quella degli expected goal Ci dà un'idea Di quanto produce Good Munson Rispetto a quanti gol fa Ecco lui è un giocatore Che fa bei gol. Mm. Perché se Orientativamente A livello matematico Dovrebbe aver fatto Un gol e mezzo E ne ha già fatti tre Vuol dire mm. che è un
2: giocatore eh, Forte Sì Tre più uno annullato Domenica non, non per colpa sua Diciamo Eh, no a me il paragone eh, all'interno del del mio rapporto con i paragoni eh, piace abbastanza soprattutto perché inquadra le caratteristiche del giocatore anche a livello di ruolo perché sia Lukman che Goodmundson non sono per me primariamente delle ali, anche se il loro saper dribblare, il loro eh, andare sull'esterno potrebbe portare a pensarlo. Ma sono delle seconde punte nel calcio che n- ha cercato di rifiutare le seconde punte, e invece non ne può fare no, a meno. No. Perché sono oggi la seconda punta fa la di più. Turam. Turam, no. eh, Turam, sono Turam sono però è proprio il secondo
1: punto. Sono seconde punte tutta sì. la vita. Sì, sì. Eh, ma so, non c'è da discutere proprio. Magari discute una cosa, c'è una certa somiglianza da un punto di vista prestativo tra lui e Lucman, però l'intelligenza e la finalizzazione dell'intenzione di, eh, di Gudmundson è nettamente superiore a quella di Lucman, nettamente superiore. Cioè, Gudmundson sa sempre quello che fare e come farlo, l'altro fa delle cose. Magari anche belle, ma non è così efficace nonostante che ci abbia delle movenze che sono equiparabili e sono molto simili. Tuttavia l'intuizione, la la genialità della giocata di Albert è totalmente diversa.
2: Ha più carattere look man è è più istinto e più eh, fiammata. Goodmuth è una classe. Io rimango Goodman.
1: Goodmuth eh, ha eh, il calcio in testa,
2: eh.
1: sa quello che fare e come farlo.
3: Allora, direttore, siccome abbiamo promesso che la lasciamo andare a vedere sì. l'Inter registrata, eh, sì. però ci deve concedere il, il prego, sedetevi comodi. Abbiamo, cioè, abbiamo sempre. Vogliamo farci raccontare un personaggio da lei e. di di far partire la sigla?
0: Ma facciamo partire, facciamo la sigla. partire
3: la sigla, dai, poi chi. Allora, direttore, ci piacerebbe celebrare con lei, eh, so che ovviamente tocchiamo anche le corde della sua sensibilità, però è giusto celebrare i grandi uomini di calcio e quindi vorrei chiedere di celebrare con noi Mihailovic.
1: Mm. Dio buono ragazzi, è uno strazio, un vero strazio, perché mi parlate di un mio amico, di un essere umano speciale, eh, che ho visto soffrire eroicamente veramente senza mai abbassare lo sguardo fino ad arrivare alla morte è stata una cosa veramente uh, inimmaginabile tragica per lui è stato attaccato dalla malattia due volte la seconda volta era molto più debole ovviamente però la prima volta si era rimesso in piedi e immediatamente appena l'hanno liberato dalla dalle, dalla chemio eccetera si è spogliato e è andato in campo con la squadra un uomo straordinario, una generosità straordinaria. Pensate che nella sofferenza lui accettava di fare di video messaggi a tutti i malati, trasmettendo un messaggio di speranza, perché si dichiarava così come era in quel momento guarito dice, e diceva a tutti, vedete, io ho vinto, dovete vincere anche voi, cioè quando tu stai male è difficile pensare agli altri. Eh? Lui invece pensava sempre a tutti è stata una lezione di vita grande per me perché veramente ho capito che significa l'altruismo e che significa la generosità non una generosità come dire ipotetica una generosità messa in campo tutti i giorni a favore degli altri io gli ho voluto un grande bene siamo stati molto amici addirittura io da roma Partivo per andare a cena da lui quando sentivo che era un pochino giù di morale. e Io ero a Roma, partivo e andavo a cena da lui a Bologna per tenergli compagnia perché soffrivo della sua sofferenza. Ma era un allenatore fantastico e un essere umano ancora di più fantastico. Oh, le cene con lui mi mancano troppo. Mancano troppo erano Anche Sinisa
3: ha, ha citato spesso Le cene con lei mm. E soprattutto mm. Ho questo ricordo di Miailovic Che una volta raccontò che Le cene col, con, con Sabatini Erano le cene in cui si poteva parlare di calcio In modo diverso ma soprattutto si poteva parlare Di tantissime cose
1: Sì parlavamo di tutto naturalmente Ma le cene con Sinisa Spero che non, non abbia omesso Di dire che erano le nostre bevute A goccia Portavano la grappa da Cosa, eh, portavano la grappa a serba, poi dopo lui pretendeva che si bevesse a goccia e io bevevo a goccia una sera ragazzi mi sono preso una balla. Veramente <ride> per me. Allora, io sentivo di non poter più parlare perché avevo bevuto troppo sempre a goccia e mi ero da e ero digiuno. Allora mi sono rimasto immobile per tutta la sera però sentivo uh, scorrere in mezzo ghiacciato di acciato nella fronte, <ride> però lo ricordo, pensate, una cosa disdicevole, veramente ignobile, però me la ricordo con grande gioia, perché erano le nostre cene, e mi mancano moltissimo, mi mancano moltissimo le nostre cene, e lui mi tendeva le imboscate, perché era un bastardo, veramente <ride> era un bastardo, lui teneva l'alcol come nessuno, quindi mi, mi faceva le imboscate proprio, e io naturalmente ci cadevo, diciamo così volontariamente, perché era il gusto dello stare insieme, di ridere e di raccontarci. Sì, il calcio alternativo. Era un calcio alternativo, un pochettino mosso.
4: <ride> eh. Una bellissima persona, mi manca
1: tanto, mi manca tanto. E Manca tanto a me, ovviamente, e manca tanto al calcio, perché è una persona che faceva bene al calcio. Molto litigioso, a me piacciono le persone litigiose Uh, però molto generoso è stata una perdita grave grave per tutti cinque figli eh. cioè sinisa è padre di cinque figli è stata una cosa veramente bella bellissima e tragica poi alla fine gli ultimi giorni sono stati veramente sono state veramente una tragedia vera perché c'è stato un precipizio, cioè le sue condizioni sono in pochissimi giorni peggiorate insomma siamo passati dal cenare insieme al morire ed è una cosa che mi perseguita, mi perseguita tutti i giorni, ho questo pensiero e quello che io ho sussurrato nel letto, vabbè non voglio adesso nel letto di morte comunque sia era un'agonia bruttissima però una bella persona è stata una bella persona fino all'ultimo soggiorno
3: bello era eh, sicuramente
1: era, era un uomo che entrava dentro perché al
3: di là poi mh, ancora prima della malattia tutti coloro che ce lo raccontavano noi stai a Fox Sports l'abbiamo avuto ospite come una no. volta come no? E... insomma
2: No, è così. La la consolazione, diciamo, non non, non riesco ad aggiungere niente all'intensità di di questo ricordo, di questo dipinto. La consolazione può stare nel nel fatto che il calcio in questo senso vince la morte. Perché il calcio porterà sempre dentro di, di sé, nelle sue pieghe, nei suoi fili d'erba, siniscia quello che ha fatto da calciatore, quello che ha fatto da allenatore e quello che ha trasmesso da, da uomo di calcio. Perché lo sta raccontando un uomo di calcio e lo continueranno a raccontare uomini di calcio. E quindi in questo senso minimo e di... Ha lasciato infinitamente
3: arriva. tanto in mm. chi l'ho avuto come giocatore, anche di nuovo qui, ancora prima della malattia, lo dicevano. Direttore, grazie mille eh, di questo ricordo bellissimo, di essere stato con noi, oh, naturalmente il direttore sarà con noi tutti martedì, eh, solo questa sera lo lasciamo andare, via un po' prima così si può grazie, guardare... Vado, vado a
1: vedere la Grazie ragazzi, <ride> ci vediamo martedì. Grazie. Buonanotte, a martedì vedete, prossimo, buonanotte. buon lavoro. Buon
3: prossimo. Eh, tu stai con noi invece? Facciamo, cambiamo, cambiamo schema oggi, Bart. Va bene?
0: Sì, vabbè, certo.
1: certo. Ah, no, stai piacere. Va bene. Sì,
3: certamente, certamente, vedi cosa mi <ride> Bart, cosa mi ha detto? Non ti ti no, beh, non devo cacciarti. Perché per andare a fare la clessidra c'è bisogno del microfono. E quindi vi quindi quindi saluto. Salutare. Vuoi dirci qualcosa prima di andare
4: via? Al volo, al volo. Vi voglio dire: se vi dico cinismo. Chi viene in mente in Serie A? Il giocatore che ha. Retegui. Vabbè, ha vinto, dai. Ah,
3: Pensa, capito, ma, no, no. No. ma lo sapevo. Ma vi siamo parlati. <ride> no. eh. Non facciamo queste.
2: Ma io non vorrei. No, io, io mi ero messo anche a pensarci. <ride> cioè, veramente avete fregato me. È lì che, che macchinavo. Avresti detto chi? Tu? Non lo so. Perché voi queste cose mi mandano in crisi. Eh, cinismo. Eh, sai cosa ti dico in questa via di stagione? Lukaku. Un, uno cinico, no? Beh, Lukaku è, è in questa via di stagione. In questa avvio di stagione ho visto Cinico Chiesa, che, allora. è, che, che è una bella novità.
4: Ha cambiato il ruolo, però.
2: Ha cambiato ruolo, e è il suo ruolo. Mm. E però quando gli è arrivata la palla ha fatto il gol da, da attaccante vero, eh? da attaccante cinico, appunto.
0: Bene. Visto, che Ciao. hai dato un assist eh. allora, no, mentre... aspetta allora, sì, l'abbiamo accennato, sì. ricordiamo il momento della clessidra, eh, ragazzi Vai. manca poco, tra qualche minuto momento clessidra, tre minuti di tempo per fare tutte le domande possibili immaginabili a Stefano Borghi che proverà a risponderle. appunto in un tempo ristretto, quindi mi raccomando non fate domande insomma lunghissime Domande precise, Stefano proverà a rispondere il più sì, possibile. Vale.
2: Ho fatto I... un buco sotto la Clessidra, così mi si di <ride> perché, cioè, I sudori freddi del direttore con la grappa di sinistra, io ce li ho con la Clessidra senza aver bevuto un goccio. Allora, prima, pr- prima delle
3: domande della Clessidra, te ne faccio una io. Sì. No? Perché, oh, vorrei parlare di Sergio Ramos. Ma <ride> prima di parlare di Sergio Ramos, voglio chiederti: i tuoi tre difensori,
2: cioè, da quando commenti il calcio, okay. scegli tre difensori. Allora, credo di averlo detto anche durante la telecronaca di Barcellona-Siviglia venerdì sera su Dazon. Per me, diciamo nell'ultimo quindicennio, i due centrali top sono Sergio Ramos e Tiago Silva, i due più forti in assoluto. Devo inserire un terzo e metto Sandro Nesta, i tre centrali. Secondo me, che negli ultimi ecco, 15-20 anni di calcio sono stati i primi tre. Sergio Ramos che
3: è stato protagonista di un, un autogol che ha deciso... Sì, no,
2: una partita una partita di quelle dove, dove ti viene solo da dire, vabbè, questo è il calcio. Perché eh, Sergio Ramos ha saltato anche le due partite precedenti per mettersi a punto questa trasferta in casa del Barcellona per un Siviglia in ripresa. Ha giocato una partita favolosa Sergio Ramos. Lewandowski ha vissuto secondo me la, la serata meno brillante di questo suo avvio di stagione e, ha fatto anche a un certo punto un pezzo artistico straordinario perché palla attesa di Ter Stegen, da, dalla sua area, sappiamo le proprietà di calcio di Ter Stegen, Rafinha che si fionda fra Ramos e, e Bade e, e Ter Stegen a 70 metri è andato al centimetro da Rafinha, palla anche veloce Sergio Ramos schiena al lancio quindi fronte alla propria porta non si scompone sembra superato Metteci il pallone con il collo del piede che gli arriva da dietro con una semplicità da, 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 da superstar veramente Sta facendo tutto perfettamente aveva provato una rovesciata nell'area avversaria si era portato un paio di palloni gli erano passati tanto così sopra la testa è finita 1-0 gol di Sergio Ramos <ride> su sponda di Lamin Jamal che è questo sedicenne formidabile del Barcellona che però ha ancora solo una partita quella di domenica sera per diventare il marcatore più giovane nella storia della Liga e lì ci è andato vicino ma ha fatto autogol Sergio Ramos abbiamo visto come i due si fossero già incrociati in un classico che tra l'altro ricordo benissimo perché quella sera lì al Camp Nou la, la commemorazione di Johan Cruyff fu una cosa veramente struggente. e la mia male era il bambino che entrava per mano a Sergio Ramos in quella serata e il calcio, il calcio è così e tra l'altro... Io ho trovato allo stesso tempo enormemente geniale e enormemente crudele il titolo di As, appena dopo la partita. Che era? Il dia che Ramos fu del Barça. <ride> oh. <ride>
3: Veramente a rigirare il coltello nella piaga. scusa parleremo di Super Classico. Eh ma prima la clessidra ma prima ancora mi stuzzica una domanda che arriva da Carlo Russo che non posso farti lì perché sennò tre minuti li impieghi per quello ma invece
2: guarda che è una buona eh, idea no
3: eh. Allora Carlo Russo <ride> gli diciamo che la domanda la facciamo adesso che è un pensiero su Richelme così proprio tipo il tema libero a scuola oh, vabbè, eh. la, la clessidra facciamo la settimana prossima <ride> cioè,
2: diciamo. no io penso che Richelme allora e di D'Ascalia di Richelme non la do io ma la dà il Cocco Basile Che è stato l'allenatore con il quale diciamo, ha avuto più, più identità Due parole, futbolista fondamentale. Il calciatore fondamentale All'interno di una squadra se hai Richelme è il tuo calciatore fondamentale Poi è stato un calciatore eh, fuori dal tempo? ni. Perché il tempo l'ha sempre dato Richelme alla partita È stato un calciatore che poteva fare di più in Europa? Nì sì, eh, quel rigore l'ha sbagliato contro l'Arsenal Però il Real ce l'ha portato lì E parliamo del Real. Eh, è stato un calciatore divisivo? Assolutamente sì eh, Da una parte detrattori con anche argomenti Dall'altra innamorati folli con tonnellate di argomenti È stato un uomo con codici eh, Tante cose e Io mi rimetto al fatto che mh, Di partite ne ho, non so quante ne ho commentate Ma so di essere oltre 2000 e non mi dimenticherò mai una sera tra virgolette normale, era un Boca Racing, classico alla bombonera Richelme dà una verticalizzazione da metà campo per il taglio in profondità di Figueroa, centravanti del Boca e la palla è assolutamente lunga, è del portiere del Racing, esce e la prende, non c'è possibilità che vada diversamente io ho chiesto a tutti i calciatori, o molti grandi calciatori che ho incrociato, come sia possibile che quella palla a almeno 20 metri dal piede di Richelme che l'aveva disegnata, a un certo punto freni, si fermi, Figherò arrivi prima, il portiere travolga Figherò a rigore per il Boca. Cioè la, la magia di Richelme stava in, in questi dettagli, aveva visto le sue punizioni, i suoi gol, i suoi... ma in questi dettagli lui riusciva a far fare al pallone, alla partita, ai compagni, al campo, allo stadio, delle cose da realismo magico. E quindi questo, se se l'hai vissuto, se l'hai commentato, ti rimane e non bavia più.
0: Scusa Lele, volevo solo inserirmi per dire una cosa a proposito di Richelme, visto che tra poco c'è il tempo della Clessidra, eh, Stefano ne parlerebbe fino a domani all'altro, però nei nostri canali, se volete, c'è proprio un contributo su Richelme interpretato, Proprio da Stefano
2: Borghi. Per cui... mi ho avuto il mio tempo. Ecco, esatto. l'aziendalista. No, no. parte eh, <ride> è aziendalista. L'aziendalista, eh, eh, oh, ma ragazzi. lo sono anch'io in questa occasione. Nel senso, eh, è un gran bel contenuto oh, ste... che abbiamo fatto a più mani. Eh. Io ci ho messo ricordi, interpretazione. Marco Gaetani ci ha messo tanta arte nello scriverlo. Eh, tutti ci hanno messo tante arte nel montarlo. Eh, contributo che consiglio volentieri anch'io. Molto bene, mentre
3: vai alla Clesidra io invece ti consiglio
2: mm. di seguire... Prima avevo un goccio d'acqua. Che
3: forse... allora, noi abbiamo qui un coordinatore che in realtà è un editorialista, eh. perché c'è cioè, Franz Futh Bart. Oh, l'editoriale, oh, oh. l'editoriale di Bart il mercoledì, domani, domani
0: Barth, sì, su cosa? Sì. Sì. Allora, allora. Allora. allora, io ho detto anche nella storia che mi hai fatto che eh, andiamo in Alvernia questa settimana, quindi Attizione. ci sono delle storie su un club di quella regione, ora magari so che a casa magari... Non la conosco bene, il Clermont. Però adesso abbiamo spoilerato un po' troppo. Non diciamo ma altro, eh, domani è un coming up si chiama molto essere.
2: particolare. Posto molto particolare, dove forse il calcio non è la prima esatto. eh, passione, ma è una passione anche ben sviluppata. Sì, sì lo stato fatto. Ho fatto un, uh, un grande, grande allora coming up. Sì.
0: Allora possiamo andare, con della è la possiamo andare. Allora, possiamo okay, andare. Allora, vado esatto. Io mi inquadro. Anzi, aspetta, prima abbassiamo le luci. Momento topico, ragazzi. Io mi inquadro, lascio il tempo a Stefano Borghi di mettersi nella sua postazione e ma mandiamo la sigla. Eccolo lì. Sia lui, sia lei. Che pressione. Eccola qua la Clessidra. Sì, allora, clessidra. io chiedo anche a Emanuele Corazzi se è pronto con le domande. E soprattutto chiedo a voi, amici a casa, di scatenarvi perché questo è il vostro momento. Tra pochi secondi, Stefano girerà la Clessidra. Emanuele Corazzi leggerà le vostre domande. Stefano proverà a rispondere. In tempo, Massimo, sono di tre minuti. Quindi, Stefano,
2: quando sei pronto, gira pure. No, l'ho le già girata, così ne guadagno qualcuno. Via, <ride> vai, vai. <lei lei. ride>
3: Vicio, Immobile ritornerà a fare l'immobile?
2: Io credo di sì, Eh, deve crescere di condizione e deve deve crederci tanto, ma Immobile i suoi gol li farà
3: Stadio europeo più caldo in cui hai visto una partita Carlo Cattelan?
2: Domanda difficile, Eh, mi manca molto il Calderon di Madrid
3: Cosa pensi di Saragozza, Talentino del Granada, Andrea Polizzi?
2: E allora il Granada è una squadra con eh, la necessità di, di lottare quest'anno. È, è un buon talento perché mh, a pallone ci sa giocare. E mi piacerebbe vederlo in una squadra con un, con un filo meno di pressione. Ecco, così.
3: Luciano Rossetto, Locatelli e Lobotka.
2: E lo Lobotka l'anno scorso è stato il miglior, uh, il miglior regista del, del calcio italiano, per cui credo che abbia ancora del credito.
3: Duai Zeci, un parere su Sule. Sule?
2: Mi piace molto, mi piace molto. È un giocatore con inventiva, è un giocatore con tecnica e credo che finalmente quest'anno giochi, giochi anche nel ruolo che lo puoi esaltare di più, perché Sule è un attaccante esterno destro da tridente per venire dentro a giocare sul sinistro.
3: Lorenzo Cretesi, nel loro momento migliore, Buschezzo o Rodri?
2: Rodri... Rodri penso che possa, la dico gigante Penso che possa superare Busquets Per farlo deve fare altri dieci anni come li, come li sta facendo
3: Marco Segli Cubo è un giocatore da Big Europea al momento?
2: Eh, al momento no, ma Cubo è sempre stato uno con il talento da, da Big Europea Se no non l'avrebbe preso Real Madrid eh, Comincia a sciorinarlo e questa è un'ottima notizia
3: Giovanni Isola, il Tottenham dove arriverà questa stagione?
2: Il Tottenham vedremo dove arriverà perché la stagione è lunga Ma il Tottenham è migliore di tutte le ultime stagioni perché è un allenatore molto bravo io sono un grande fan di post Coglu. fabio manis cosa serve al cagliari al cagliari serve un po di tranquillità serve qualche gol serve qualche risultato eh, però insomma non, ha, n- non gli serve di abbassare le braccia c'è ancora molto margine
3: lorenzo a metteresti lui Patricio in panchina dando una possibilità a svilar no come ha giocato slani che del
2: bressa e ha fatto gli ultimi minuti stasera non però Aslani è uno che, che deve fare in modo di avere dei minuti. Perché, perché è uno che ha delle cose da dare. Però deve prendersele un po', non deve aspettare che gliele diano gli altri.
3: Pirlo Redondo chiede Plateg. Eh, eh,
2: eh, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo lo chiama il maestro, non per niente. Però, Redondo Vabbè, devo scegliere Pirlo.
3: Eh, eh, pareri sul figlio di Cruz? Di Julio Cruz?
2: E vediamolo, vediamolo. Ieri penso che abbia fatto la prima da, da titolare. Già ieri, l'altro ieri. Eh, penso abbia fatto la prima da titolare. vediamolo. Per arrivare ai livelli del padre, deve avere
3: molta fortuna. Secondo me. Mirko, Muciti del Portogallo è una buona soluzione per la nazionale portoghese?
2: Io non ho capito il nome, Mourinho Ah, Mourinho CT del Portogallo. Eh beh sarebbe, sarebbe una, una bella stangata dal punto di vista emotivo Io credo che il Portogallo adesso abbia un CT con il quale provare a, a fare un ciclo Poi se Mourinho decide di andare a allenare il Portogallo attenzione. È una, attenzione, una, è una attenzione, scorre il tempo complica. Il problema di Vlaovic è, <ride> è il gioco di Allegri? Il problema di Vlaovic è il gioco di Allegri Il problema di Vlaovic è che deve stare bene e Il secondo problema di Vlaovic è che deve Convincersi e rasserenarsi Dei suoi mezzi Poi è chiaro che come ogni centravanti Deve essere supportato da un gioco di squadra Ho provato a rubare qualche secondo, e l'avete rubato <ride> voi a me eh?
0: eh vabbè 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 Finisce il tempo della clessidra Anche per questa settimana Caro Stefano puoi tornare al tuo posto Vado Oh Bart non è facile stare dietro eh.
3: E voilà, eh, eccoci qua. Io mi prendo una coda di queste domande. No? Sì. perché allora, qual è il problema mentre faccio le domande? Perché tu hai i tuoi problemi a rispondere, per sì. stare nei tempi. Eh. Il mio problema è che arrivano tante eh, domande sì. e ti passano davanti, quindi non riesci, devi oh, fermarti. Alle...
2: io ho un sacco di cugini, un sacco di amici. Ho detto fate eh. de- tutti un sacco di domande facili. Così, facili, così si confonde. Però ce n'è una che non ho fatto mm. perché,
3: non l'ho fatta perché ne arrivavano tantissime, che però eh, invece trovo molto interessante. Ovvero. Boloca Bella domanda Boloca può giocare nella nazionale italiana? Che può sembrare una butta giornalistica Ma invece in realtà secondo me c'è qualcosa allora,
2: Può giocare, nel senso che è leggibile. Eh, sì, sì Oltre, oltre al, cioè, a... Allora, ma può nel allora, senso... Il, il, il discorso è interessante ehm, Diciamo che secondo me per arrivare in nazionale eh, dovresti Dimostrare su un, su un periodo lungo. Però, quello che sta dimostrando, io l'ho commentato, ho commentato Juventus Sassuolo, Juventus per Dazon e mi ha veramente impressionato per il sangue freddo per, per la tecnica, per la visione, per, anche per l'ampio raggio. Allora, perché è intrigante il nome di Boloca per la nazionale? Perché l'allenatore della nazionale italiana, Luciano Spalletti fra le sue tantissime peculiarità a quella di incidere enormemente sul giocatore che fa quel ruolo nella carriera di Spalletti ci sono Pizarro, Brozovic, Lobotka tanto per citare i primi tre che mi vengono in mente centrocampisti che lui ha portato ai massimi livelli e che sono diventati cruciali facciamo l'elenco dei giocatori convocabili per l'Italia con quel tipo puro di caratteristiche ce ne sono pochissimi anzi, prima dell'imposizione di Boloca a me veniva in mente solo Samuele Ricci del Torino, eh, regista classico da centrocampo a tre e vertice basso. Gli altri sono tutti giocatori che possono star lì ma che hanno caratteristiche un po' più eh, complesse diciamo. Ricci eh, può esserlo però Ricci nel Torino gioca con un sistema completamente diverso. Ehm... Per cui un ragazzo con quel tipo lì di calcio, secondo me, può essere un capitale per, per Spalletti. Perché Spalletti può incidere tanto e può, può portarlo molto, molto in alto. Ma secondo te invece Bonaventura potrebbe essere
3: inserito anche Beh, con un pensiero a medio termine allora, per l'europeo che arriva?
2: Eh, non lo so, perché allora, Bonaventura è un giocatore fantastico. Come tutti quei, forse l'ho già detto, come tutti quei giocatori di grandissima classe... Maturano col tetto, migliorano invecchiando, no? è, è, è come un grande whisky. Anche perché matura. lui è forte qua. Ah, è un, un giocatore che non so se. Credo sia sbagliato dire che poteva arrivare più in alto nella sua carriera. Credo sia sbagliato credo sia ingeneroso nei suoi confronti, perché non è che gli sia mancato qualcosa. E, adesso è, lui e Nico Gonzalez sono, sono il, la Fiorentina, con un bel bouquet attorno, però i due fiori sono sono loro perché dico che per la nazionale è complesso perché eh, spalletti anche per le condizioni in cui è arrivato per quello che tutti ci aspettiamo deve costruire una squadra in ottica sia sì, europea ma in ottica anche mondiale e secondo me devi coltivare dei giocatori dando loro responsabilità spazio ehm. io non sono neanche tanto per i testimonial game ehm. Io credo che Buonaventura possa prendersi le sue enormi, gigantesche soddisfazioni eh, liderando questa Fiorentina. La Nazionale è un discorso un po' differente. Ah, ver- Ed è il discorso che, che si può, si può fare per Candreva, eh, eh, che adesso Salerno ha una situazione anche un po' diversa rispetto alla Fiorentina, però quel tipo lì di giocatori: giocatori meravigliosi che, mh, che hanno ancora tanto da dare nel loro club. La Nazionale deve tirar fuori leader dei Buonaventura e dei Candreva per la nazionale che giocherà ai mondiali, speriamo, gli europei e via dicendo va bene, allora chiudiamo con eh, l'avevamo promesso,
3: con il Super Classico, ha eh, vinto il eh, River ha allora, segnato
2: l'eterno Salmo, Solomon Rondon sì, un po' un gollonzo eh, <ride> sì, il River ha meritato di vincere secondo me anche se ovviamente ci sono state polemiche ci sono state cose, il Boca è molto focalizzato sulla semifinale di Libertadores col Palmeiras il River invece punta tutto sul campionato e, e insomma vi dicevo gollonzo, qua eh, Rondon mette giusto un piede Forse neanche un piede sulla, sulla conclusione, mi pare di Enzo Perez. Eh, però vedete, questa è l'immagine del super classico increspatissimo. Eh, tante cose, questo è il, il vantaggio di Rondon. Poi polemiche arbitrali enormi perché su questa azione secondo l'allenatore del Boca Albiron che è questo signore e so- c'è stato un fallo del River però il nostro Marelli su Dazon direbbe che era un'altra app e che quindi il VAR non poteva <ride> intervenire e vedi rondò la segna così il gol del vantaggio e questo è invece è il gol del 2-0 in, in pieno recupero con Barco che per me è un giocatore meraviglioso perché dà questa palla a Colidio e oppa e Enzo Dias la chiude così in mezzo c'è stato un gol ha annullato a Cavani in rovesciata eh, per un fuorigioco eh, effettivo perché era avvisato però molto sottile secondo me ha meritato di vincere il River ha messo più football del Boca che, che, che però è concentrato sulla, sulla Libertadores ha schierato una formazione abbastanza alternativa poi ha provato a fare dei cambi il River è in un, in un momento di mezzo De Micelis ha vinto un campionato e, e sta facendo molto bene Raccogliamo un'eredità quasi insostenibile quella di Gasciardo. c'è stata anche un po' di polemica in avvicinamento al Super Classico perché River era qualche anno che non vinceva la bombonera, mi pare dal 18 e lui ha detto una frase tipo no, do- dobbiamo andare a, v- a vincere la bombonera perché il River istituzionalmente non può stare così tanti anni senza vincere nel loro campo e come al solito il tam tam mediatico l'ha interpretato come un dardo a Gasciardo che non penso volesse, volesse tirare però si è messo un po' di pressione e mi pare non abbia parlato dopo, dopo la partita. Dicono una fase di transizione perché quel ciclo lì è irripetibile, ora si devono ricostruire un po' di cose, ieri il River ha giocato con un'età media di più di 31 anni e mezzo è un po' antistorico però questo serviva per vincere la prestazione straordinaria di un difensore che a me è sempre piaciuto non so quanto sia europeizzabile ma sicuramente è una di quelle figure calda al calcio sudamericano che è, che è Paolo Dias, cileno, sai come lo chiamano? il bombero che è il pompiere spegne tutti i fuochi che che ci sono è stato stato super classico, solito super classico
3: Eh, ricordiamo che tutto il campionato argentino su Sport Italia grazie a Sport Italia e alla nostra collaborazione abbiamo potuto far vedere le immagini. E direi che abbiamo. Il campionato
2: argentino e su sono qualcosa eh? ne... che conosci. Qualcosina, eh.
0: sai? <ride> tanto tempo fa.
2: Abbiamo
3: parlato di tutto, Bart. Ci manca qualcosa.
0: Allora, se volete, c'era la chicca sulle AO stamattina. Che... Ah, faccela eh, vedere, Facciamo vedere anche quella, visto che abbiamo parlato dei, dei nuovi del Milan. No? Abbiamo parlato di Reinders, abbiamo parlato di Musa. Ma c'è un altro ragazzo che di recente ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Milan, Bartesaghi, che è stato mm. salutato da Leao e compagni in questa maniera. Guardiamo il video. Con un applauso hanno festeggiato grande, questo grande traguardo di questo ragazzo che comunque aveva già qualche. seguiva il primo gruppo, comunque si allenava con il primo gruppo, con il gruppo scusate, della prima squadra di Pioli, ma che adesso ha raggiunto un traguardo importante: il primo contratto professionistico con il Milan e le AO. In pieno allenamento ha detto: Fermi, tutti, applaudiamolo. E eh, così oggi... lo
2: hanno omaggiato.
3: Gesto da, da, da leader, sì, no? eh? sì,
2: sì, È um, il 2005, se non sbaglio, si è, si è meritato questi minuti che ha avuto. Io ho visto anche un amichevole precampionato con Novara in cui ha giocato da difensore centrale, per cui è un profilo anche, anche lavorabile. Milan sta lavorando molto bene, molto
1: Mina bene a lavorando. tanti livelli.
3: Milan sta lavorando molto sì, bene, sì, e tra l'altro, ne parlavamo prima di venire in onda. Potrebbe essere la prossima squadra ad avere un under 23. In eh, Lega Pro dopo l'Atalanta e la Juventus Proprio il segno che è. la progettualità È a 3,60
2: Sì e facciamo Nel prossimo futuro un po' di focus Su queste cose qui Attacco Naso. Under 23, calcio italiano un po' di cose Secondo me potrebbe essere
3: Considererebbe essere la pausa nazionale fantastico. il momento giusto fantastico, per, fantastico, eh, fantastico. per parlarne.
2: Che però è ancora un po' lontana, infatti. Io ho l'agenda piena di impegni <ride> questa
3: settimana. <ride> e eh. pensavi alla pausa nazionale di avere pausa? Invece, no, perché saremo no, in diretta no, no, tutta, no, tutta beh, settimana. Sì, sì,
2: la pausa per le nazionali io, per noi è un po' come per i calciatori: dicono sì, sì, pausa per le nazionali, poi devi viaggiare e fare tante altre cose. Eh, sì, però prima della pausa, ripeto: c'è l'Europa League, devo fare Roma Servette, eh, il derby domenica il, il sabato. De- sabato, il derby di Torino, domenica Sunday night. Napoli-Fiorentina che eh, è una partita anche quella bella piena di contenuti eh, dopo la pausa avremo a San Square Milan-Juventus io avrò Torino-Inter eh, eh, c'è da lavorare caro mio anche per
3: noi c'è da lavorare Esattamente con eh, la nostra redazione i nostri post le nostre notizie eh, sì. io qua mi sono appuntato Bart tutti, Vai. tutti no, perché poi uno, il lavoro che facciamo è quello di andare a, <coughs> a prendere il meglio e riproporlo mm. no, della puntata mm. quindi mi sono segnato tutti i 20 clou, dopo perfetto mettiamo. adesso li segnaliamo sì, sì, esatto. sì, va bene direi grazie a tutti dire... coloro che hanno interagito come io sempre io non a casa senza sapere a che ora esce l'editoriale Barca. di Bart
2: <ride> eh, sì, eh, sono... l'orario
0: forse è troppo perché comunque ecco. dobbiamo stare sempre attenti all'attualità però diciamo sì. che se tutto va bene domani in giornata stiamo larghi va dovrebbe uscire il, il contributo sì. Quindi mi, mi sembra mettere le mani avanti seguiteci. se tutto
2: va bene dico, domani io pretendo di leggere France Football, Ass- assolutamente, assolutamente, ma soprattutto perché
3: veramente questo ragazzo così come pastore ha questa memoria eh, unica questo ragazzo sa tutto di calcio francese, ha cioè,
2: al, lo storico. Così come tu sud- sudamericano, sì, è, il, è lo storico: lo de- il contesto. È davvero lodevole. Il calcio francese andrebbe raccontato anche un po' di più. Perché uh, perché ha grande storia, perché ha uh, delle realtà. Io da ragazzino andavo in Francia a vedere le partite, sono sempre stato molto affascinato. Per cui a maggior ragione, domani vediamo di far uscire France Football. Esatto. E a
0: proposito di domani, mercoledì, io ricordo che domani, in via eccezionale, non ci sarà sfida pastore. Che però. Tornerà la settimana prossima. Quindi mi raccomando, domani, purtroppo Pastor non sarà Il giorno libero per te? Ah, no, perché c'è France Football. Eh, esatto, eh. Qua non ci si ferma mai. Per il resto, ragazzi, è tutto, grazie Lele. Grazie, 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 grazie a voi, te. sempre un
2: grande piacere. Ci vediamo martedì.
0: Grazie anche da parte mia Cosimo Bartoloni, quindi Cronache Live non domani con Sfida Pastore che torna settimana prossima, ma giovedì con da doppia. Qua ci sarà Giuseppe Pastore con Fabrizio Basini. Per stasera ragazzi è tutto, grazie ancora e buonanotte.